0: Ich darf heute herzlichst die Eva Keifenheim bei mir begrüßen und würde dich bitten, liebe Eva, sei doch so lieb und sag uns, wer du bist, was du machst, wie dein Startup so heißt und was dein Startup so macht.
1: Wie du gesagt hast, mein Name ist Eva. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von Köln in Deutschland, bin dann zu meinem Master 2016 nach Wien gezogen, habe meinen Master an der BU gemacht und im Rahmen des Studiums auch meine Mitgründer kennengelernt. und mein erstes Start-up kann man äh, so betiteln, weil es schon auch eine sehr konkrete Unternehmensidee war, hieß My Future Academy. Da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Wir kamen dann nach einem halben Jahr drauf, dass sich das nicht so umsetzen lässt, wie wir wollten. Und die Idee wurde dann erstmal plattgestampft. Was aber trotzdem hilfreich war, ist, dass ich in dem Prozess meinen Mitgründer kennengelernt habe, den Florian Pitsch der schon damals an Fokus gearbeitet hat. Und das ist das Startup, was wir dann letztes Jahr im Sommer auch offiziell als GmbH gegründet haben. Und Focus ist eine App. Also man findet die App im App Store, im Google Play Store. Und sie belohnt Nutzer für weniger Zeit am Handybildschirm. Sie hilft dir zu fokussieren, wie der Name auch schon sagt.
0: Okay, spannend. Und das heißt, ähm, wie war dann diese Gründungsgeschichte so? Du hattest dann schon Erfahrung eben aus der WU, weil du jetzt zum Beispiel im Gründungszentrum warst oder war das wirklich so, du hast den getroffen und gesagt, okay, wir machen das zusammen? Oder wie war diese Anfangsphase? Wie bist du da reingerutscht, genau?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Den Flo habe ich kennengelernt, weil wir die Entrepreneurship Avenue zusammen organisiert haben. Und zwar waren wir da gemeinsam in einem Team und schon damals ist mir aufgefallen, wie unglaublich gut er darin ist, Dinge zu erledigen und Probleme zu lösen. Okay. Und ähm, damals war mir schon so der Gedanke im Kopf, oh, mit dem muss man eigentlich was gemeinsam machen, weil er hat so eine Umsetzungskraft. Ja. Und der, die, der Gedanke ging aber erstmal wieder verloren, so ein bisschen, wie das so ist im Studium. Man hat da viele Ideen und Wünsche. Und dann habe ich ähm, nach unserem Studium nochmal mit ihm telefoniert, weil wir wollten uns updaten über, was wir jetzt genau machen, auch wie es in unseren Entrepreneurial Journeys weitergeht und da hat er eben gesagt, dass er immer noch an der Idee Fokus arbeitet und okay. dass wir doch mal darüber sprechen sollten, ob wir da nicht zusammenfinden. Ganz einfach, weil wir schon wussten, dass wir so gut zusammenarbeiten können und daraus ausgehend aus diesem erneuten Telefonat hat sich dann die konkrete Unternehmensgründung und Zusammenarbeit ergeben.
0: Voll schön, voll spannend. Aber das heißt, erklär uns doch bitte kurz, wie funktioniert das dann genau? Du ja, man wird belohnt dafür, dass man sein Handy weniger benutzt, aber was kann man sich da jetzt genau darunter vorstellen?
1: Genau, also Fokus funktioniert so, du lädst diese kostenlose App runter, klickst auf starten und ab dem Zeitpunkt, wo du Fokuspunkte sammelst, ähm, erhältst du eben ja, Punkte, die du irgendwann einlösen kannst. Also sprich, du sammelst jeden Tag fünf Stunden Handyfreie Zeit, dann kannst du schon nach einer Woche diese Punkte eintauschen gegen. Gutscheine für zum Beispiel Lieferservices. Du kannst Geld zurückerhalten auf deine Einkäufe bei Nike, bei Amazon, bei Humanic, bei About You. Und da gibt es jede Woche eben neue Belohnungen und Anreize, um dein Handy zur Seite zu legen. Außerdem kannst du auch gegen deine Freunde spielen. Also, ihr könnt euch auch da verknüpfen. Und es gibt auch Wettbewerbe, wo es dann äh, um die meisten handyfreien Minuten Österreich oder auch deutschlandweit geht.
0: Ach, wirklich? Ach, wie spannend. Und wie also wie kriegt ihr diese Partner da an Bord? Also wie sagt sie, okay, wie kriegt sie jetzt Nike dazu, euch da zu unterstützen oder euch da entgegenzukommen? Wie funktioniert das? Da
1: gibt es ein großes Stichwort, was ich hier nennen kann. Das heißt Affiliate Marketing und das ist auch ein Kern, auf dem unser Geschäftsmodell beruht. Mhm. Und ähm, wenn man ja, sich damit beschäftigt und einliest, dann stellt man fest, es gibt da bestimmte Plattformen, die man nutzen kann. Okay. Das heißt, vielleicht auch als Tipp hilfreich für zukünftige Gründer ja, und Gründerinnen ja. zu machen, ist es immer gut nachzudenken, wie kann man den Prozess am Ende skalieren, weil als Mini-Unternehmen, das eine E-Mail an Nike schreibt, wird es wahrscheinlich schwierig. Und da gilt es auf jeden Fall von Anfang an zu überlegen, gibt es schon Netzwerke oder Plattformen, auf denen man aufbauen kann, die uns in dem Business-System Okay,
0: okay, okay. Ja. das heißt, man zieht quasi andere Businesses, die schon weiter fortgeschritten sind, einfach zu Rate und sagt, tun wir uns zusammen. Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Also ganz konkret im E-Commerce-Space, wo unser Startup eben aktiv ist, gibt es eben Netzwerke. Zum Beispiel heißt ein, ein ganz großes Netzwerk a Und da bewirbt man sich als Unternehmen, muss auch erklären, was ist der Mehrwert von dieser App, was machen wir, welche Inhalte bieten wir. Und man kann dann über dieses bestehende Netzwerk von großen Unternehmen, die genau nach ähm, Platzierungsmöglichkeiten suchen, wie zum Beispiel in unserer App, Kontakte generieren. Genauso kann man sich das vorstellen. Das ist jetzt schon sehr spezifisch und ich
0: wusste davon nichts vor zwei Jahren. Also das das eignet man sich dann so auf auf dem Weg mit an. Okay, passt. Der ist ein guter Anknüpfungspunkt. Das heißt, was sind so deine wichtigsten Erfahrungen gewesen während diesem Gründersein? Eben, dass man sagt, man fragt andere Leute um Expertise oder man schaut, dass man einfach alles irgendwie selber erlernt. Wie ist das genau? Also was sind so deine konkreten Erfahrungen, die du da gemacht hast oder woraus konntest du am meisten lernen? Am meisten lernen kann man
1: aus aus dem Handeln. Weil wenn man anfängt, die Idee umzusetzen und wirklich zu tun und nicht nur zu denken und zu planen und zu überlegen, sondern die ersten zwei, drei Schritte mal macht, dann kommen die Fragen von ganz alleine und dann geht man automatisch auf die Lösungssuche. Deshalb, ich glaube, der einzige Tipp, den ich mitgeben kann und will, ist, direkt ins Umsetzen kommen, die Idee mit allen teilen und dann aber auch machen, weil es helfen, ich habe mir ja selbst diese ganzen YouTube Founder Advice Videos angeschaut oder den Tim Ferriss Podcast gehört oder Ratschläge von großen anderen Gründern besucht, in, auf Konferenzen und klar, es ist beeindruckend und inspirierend, aber letzten Endes geht es darum, was setzt du um und wo sind deine Herausforderungen und da hilft jetzt auch kein Sei strategisch, liest dir die und die Quelle durch. Also das ist wirklich ein individueller Prozess. Und
0: einfach anfangen, einfach machen und dann kommt es. Und dann kommt es wahrscheinlich auch, dann erinnert man sich quasi im Prozess wahrscheinlich auch an diese ganzen Sachen. Wenn du sagst, ah ja, voll, jetzt bin ich an dem Punkt, dann kannst du wahrscheinlich mit der Zeit, kannst du diese Sachen umsetzen, nehme ich an, oder? Das heißt, dass du, wenn du es einmal angefangen hast, dann kann man anfangen, so Strategie oder solche Sachen umzusetzen, oder? Genau, wenn man... Was man ganz am Anfang natürlich braucht, ist eine Idee. Okay, ja.
1: Und da ist der Ratschlag natürlich, mach mit einem Thema, für das du nachts geweckt werden willst. Für was kann man dich wecken und du bist, boah, okay, I'm awake, I'm in, I will do it. Und getrieben von diesem Grundthemenkomplex, der einen interessiert. Das kann industriespezifisch sein, wie mich begeistern neue Technologien. Es kann aber auch themenbereichsmäßig sein, wie bei mir, was machen Smartphones mit unserer Gesellschaft? Ja. Und dann gilt es natürlich auch zu überlegen, wie kann daraus ein, ein Business entstehen? Und wenn das, wenn das feststeht in einer Grobidee, dann gilt es darum, okay, was sind die ersten drei Schritte, die ich dahin machen kann ja. und wo, wo muss ich mir Informationen suchen? Und um nochmal zur Frage zurückzukommen, Infos findet man dann am besten, wenn man weiß, was man sucht. Ja. Zum Beispiel kann der erste Schritt sein, wie bekomme ich mehr Bekanntheit. Dann kann man sich den OMR-Marketing-Podcast zum Beispiel anhören. Aber ja, ich glaube, der wichtigste Schritt ist wirklich das Anfang.
0: Okay, perfekt. Ja, cool. Das heißt, ähm, so zum Abschluss, weil wir schon relativ am Ende sind bei unserer Zeit. Was ist so der wichtigste Tipp, den du jetzt Schülerinnen und Schülern mitgeben würdest, die gründen wollen?
1: wenn du schon ein Thema hast, das dich begeistert, wo du weißt, hey, dafür brenne ich, dann schnappt dir die engsten zwei Menschen, mit denen du gern zusammenarbeitest und fangt einfach an. Fangt einfach an, es umzusetzen und macht. Baut einen Prototypen, baut eine Webseite, entwickelt ein Produkt, was ihr verkauft. Und wenn ihr noch nicht eine Idee habt und das noch nicht wisst, dann informiert euch weiter, lest Dinge, schaut Dinge, unterhaltet euch mit spannenden Leuten. Und bleibt wachsam auf der Suche nach Ideen.
0: Sehr schön. Es, man merkt, du bist sehr enthusiastisch für dieses Thema. <lacht> das <war nicht> wahnsinnig. <lacht> ich hoffe, man kann ein bisschen von diesem Spirit auch den Leuten mitgeben. <lacht> ich finde, würde ich sage ich dir jetzt ganz herzlichen Dank für das kurze Interview und hoffe, wir können dich bald für einen Online-Workshop begeistern, weil da hat man dann einfach mehr Zeit, sich über solche Sachen zu unterhalten und den Spirit mehr nach außen zu tragen. In, ja, Dann würde ich dir einfach sagen, ich Ich bedanke mich herzlich für die Zeit und ja, auf bald. Danke vielmals. Danke für die Zeit. Ciao.